0: 最近在喜马拉雅也上线了“饭桶戴老板”的投资思维课程，帮你像投资大师一样思考。有兴趣可以试听购买。欢迎收听有趣且深度的硬核财经，在下一轮。本期与您分享《走得了的川普，回不去的世界》，作者周雪玲、李建华，编辑陈畅、李墨天，出品。远川研究所范财经组。生于1874年的英国人诺曼·安吉尔是一位正宗的后浪青年，属于在知乎上不靠瞎编就能火的那种。三十岁的时候，诺曼就已经走遍了欧洲和美国。他在果园摘过葡萄，在农场当过牛仔，挖过水渠，垦过荒田，干过邮差，探过矿山。后来成为《每日邮报》驻巴黎记者，并给好几家媒体写专栏。38岁那年，诺曼撰写了《大幻觉》一书，受到疯狂的追捧。这本书的内容可以浓缩为一段话：由于全球化，国家之间在经济上已经变得相互依存，战争行为已经变得无利可图，即使对于胜利国来说，也得不偿失。因为通过战争掠夺的有限战利品和领土，远远无法抵消商贸信用的毁灭。换句话说，全球化抑制了战争，助长了和平。观点新颖，文笔优美，《大幻觉》一时洛阳纸贵，售出了近两百万册，并被翻译成十五种以上的语言。澳大利亚总理称其为一本光彩夺目的书，怀着对文明人未来的最光明的承诺。英国防务委员会主席艾舍尔勋爵看过这本书后，也认为战争变得越来越困难和不可能。唯一美中不足的是，该书的出版日期是一九一零年。四年后，萨拉热窝的两颗子弹把诺曼·安吉尔的大幻觉碾压至粉碎。不过，一战并没有让诺曼·安吉尔声名扫地，毕竟这一场战争。既证伪了他的观点，也证实了他的观点，因为一战直接造成了三千万人的伤亡，并间接引发一九一八年大流感，各参战国都损失惨重，当然美国除外。所以安吉尔讲的，即使对胜利者，战争也是得不偿失，并不算错。因此，诺曼·安吉尔在一战结束后继续宣扬他的理论，并步入政坛参选议员。积极参与到国际事务之中，争取大国之间的关系缓和。到1930年，《大幻觉》已经出版到了第六版，安吉尔继续受到全球读者的追捧。1934年，他的声望达到了顶峰，获得诺贝尔和平奖。五年之后，纳粹德国闪击波兰，再次让他的理论陷入被打脸的尴尬窘境。全球化阻止战争这种观点被彻底证伪。诺曼·安吉尔于1967年去世，但他当年犯的错误，现在依然有人在犯。典型人物就是《纽约时报》的专栏作家托马斯·弗里德曼，他曾经别出心裁地提出一个著名的“金拱门防冲突理论”。简单来说，就是在全球化时代，任何两个拥有麦当劳的国家。都不可能彼此开战。他的观点跟诺曼·安吉尔有一些类似，核心就是当一个国家的经济繁荣到拥有足够多的中产阶级，以至于能够支撑麦当劳遍地开花时，他就变成了一个麦当劳国家。两个麦当劳国家通常都会通过全球化建立起紧密的经济连接，一起吃炸鸡、喝可乐，怎么会对打仗感兴趣？但显然，麦当劳没有阻止俄罗斯吞并克里米亚，没有阻止阿塞拜疆和亚美尼亚的战争，更没能阻止欧洲一浪高过一浪的民粹呼声。2015年，未来逆全球化的棋手特朗普尚在酣战希拉里时，英国《金融时报》就发表了一篇《金拱门理论的终结》，毫不留情的打脸弗里德曼。诺奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨在《新自由主义的终结与历史的新生》中含蓄地指出，全球化是过去四十年精英们营造出来的骗局，而我们正在经历这一巨大骗局的政治后果。怀疑精英，怀疑新自由主义，怀疑促成这一切的被金钱腐蚀的政治制度。斯蒂格利茨这一段总结，其实就是特朗普当政四年的社会底色。发达国家底层民众对全球化的敌意，那就是徐峥头上的虱子，明摆着。但在这个特朗普滚蛋的日子，又有专家重走诺曼·安吉尔和托马斯·弗里德曼的路子，充满幻觉地站出来高喊：“拜登华上台，全球化归来。”但离开白宫的特朗普。带走的可是七千多万张普选票，这个世界回得去吗？第一部分，欧洲的葬礼。人和其他动物的不同之处就在于，人会发表关税演讲。在十九世纪初，美国宾州一位立法者这样说道：，一八五二年十一月，四艘军舰从美国弗吉尼亚驶入大西洋。途经开普敦、毛里求斯、新加坡、香港和上海，最终在次年七月抵达日本江户附近的浦贺。为了防止在远洋中生锈，四艘大船都抹上了黑色柏油，带着蒸汽机的滚滚黑烟。黑船靠岸当晚，江户城一片混乱。为了传达美国人民的友善，海军准将马修·佩里。命令军舰在幕府家门口连放了七十三响空炮，把重病中的幕府将军德川家庆吓得不轻。面对开国通商的要求，群龙无首的幕府不敢答应。佩里留下一句：“蒸汽船从美国开到日本只需要十八天，便离开江户。”十天后，德川家庆病逝。1854年2月。佩里率领九艘军舰卷土重来，兵不血刃地达成了日美亲善条约，被日本后世视为现代化的开端。如今，在条约签订地点静冈县，每年都会举办一个黑船节，当地居民会身着传统服饰，邀请美国驻军一起联欢，画面感人，真可谓军民于水情，日美一家亲。黑船叩门的半个世纪前，古典经济学最后的伟大代表李嘉图通过比较优势理论，为自由贸易学说补上了最后一块理论拼图。作为工业革命的发源地，英国迫切需要为本国过剩产能寻找市场，第一波全球化随之拉开大幕。哈佛史学家尼尔·弗格森写道：“大英帝国将秩序带给了没有法治的社会。”但事实是，如果英国人觉得有人对自由贸易不够敬畏，他们会用坚船利炮开出一个无法拒绝的条件。1838年，英国强迫奥斯曼土耳其签订了一个关税不能高于 5% 的条约。两年后，英国又用鸦片战争撬开了清王朝的国门。《南京条约》凡13款，最被看重的是关税协定。和五口开埠，关税是第一次全球化的关键词。十九世纪前，地主阶层一直倡导贸易保护以及维护农产品价格，但工业革命后崛起的资产阶级希望废除关税，一方面为产品广开销路，一方面降低工人的生活成本。革命导师马克思后来补刀说：“生活成本降低了，资本家就可以给工人付更低的工资。”英国一边说服亚洲国家打开国门，一边废除了代表关税壁垒的谷物进口税法，商业贸易突飞猛进，经济产能剧增，让欧洲大陆的统治者们羡慕不已。法国国王拿破仑三世一度向英国议员抱怨：“我也想在法国推动这样的改革，但法国人不喜欢改革，他们喜欢闹革命。”一八六零年。英法两国签订了著名的《科布登条约》，英国以降低法国烈酒关税为条件，换来了法国降低英国工业品关税。这种互相让步，至今都是国家间贸易谈判的模板。条约的另一个影响深远的创举是“最惠国待遇”条款，欧洲国家纷纷效仿英法达成类似的协议，一张真正的全球化贸易网交织而成。19世纪70年代，英国、德国、荷兰、瑞典等欧洲主要国家的工业品平均关税降到了个位数，是全球化前的几分之一。欧洲的平均工资几乎翻了一番。经济学大师凯恩斯日后深情的回忆道：“这是人类进步中多么不同寻常的一幕！伦敦的居民可以一边在床上。”啜着早茶，一边通过电话订购全世界各种各样的产品，可以自由地将他的财富投资到地球的任何一个角落，而不会担心投资果实被别人剥夺。但在短暂的繁荣之后，欧洲大陆国家发现事情有点不太对劲，物美价廉的英国工业品削弱了本国工业的竞争力。美国大陆的廉价农产品摧垮了本国的农业。得益于太平洋铁路建设，美国的农产品经由铁路和货轮运抵欧洲，都比欧洲本地的粮食便宜。一八八七年，在容克地主的压力下，俾斯麦将德国黑麦进口关税从百分之八提高到百分之四十七，法国紧随其后提高关税。到一战前。全欧洲几乎只剩下了英国人在为自由贸易摇旗呐喊，正如英国首相威廉·格拉德斯通的表态：“英国的贸易顺差那么大，自由贸易更有利于国家发展。”这句话的潜台词其实是，贸易顺差国能在自由贸易中攫取更多的好处。作为全球工业生产力最强的国家。英国应当说服全世界的国家降低关税，使之成为英国工业品的倾销地。被自由贸易洗了脑的国家就没那么幸运了。1900年，挨饿的意大利农民涌向米兰请愿，意大利国王翁贝托一世拉出加农炮予以果断回击，酿成死伤千余的贝卡里斯大屠杀。早年移民美国的无政府主义者。布雷西听说后，千里迢迢赶回祖国，赏了翁贝托一世四颗子弹。布雷西的灵感很有可能来自两位意大利老乡，一位是在三年前枪杀西班牙总设计师卡诺瓦斯的安焦利洛，另一位名叫路易吉·卢切尼，他在一八九八年捅死了欧洲最美王后西茜公主。那个年代。王公贵族人头落地，实在不是什么新鲜事所以，当费迪南大公倒在萨拉热窝街头时，没人会觉得接下来要打仗了。除了悬殊的贫富差距和熊熊燃烧的民族主义，德国工业依靠贸易保护迅速崛起，开始对早已瓜分殆尽的殖民地市场跃跃欲试，让英国感受到了威胁。纵观十九世纪中叶以来的种种变局，历史的剧本早在英国撬开全球市场大门时就已写好。卖不出谷物的农民，买不起小麦的工人和激进的无政府主义者，全球化创造了失败者，也加速了国运起落。国家欲望裹挟失败者的憎恨，在一九一四年的萨拉热窝扣动了扳机，最终。两次大战成为了日不落帝国走向衰弱的导火索。美国从欧洲手中接过权柄，正如爱德华·格雷爵士在战争前夕准确的预言：“欧洲各处明灯正在熄灭，在有生之年，我们也许看不到他们再次点亮了。”好，以上就是本期全部内容。本期与您分享了《走得了的川普，回不去的世界》的第一部分：欧洲的葬礼。在下期节目中，将继续与您分享该片第二以及第三部分。喜欢的话，欢迎订阅及关注。更多有趣且深度的硬核财经故事，我们下期继续来分享。在下一轮，下期再见。